0: So, ich hatte dir Fragen geschickt, die habe ich mir jetzt natürlich gar nicht notiert. Jetzt muss ich die mal selber wieder aufrufen. Aber hauptsächlich interessiert mich halt, was eigentlich so die Unterschiede sind. Weil ich glaube, Mandanten gewinnen, ich weiß gar nicht, ob das für Steuerberater überhaupt so ein großes Thema ist, weil immer wenn ich mit denen spreche, dann schlagen die, die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, wir kommen ja so schon kaum mit unserer Arbeitszeit aus. Ich kann gar keine neuen Mandanten gebrauchen. Wenn man noch ein bisschen weiter hätte es gern die guten. Ja klar, die hätte ich schon gerne, aber man kommt ja zu nichts, ne? Ja,
1: ich glaube, da ist der Markt auch wirklich äh, zweigeteilt. Es es gibt halt die Steuerberater, die sich vor Arbeit kaum retten können. Und dann gibt es eben eben auch noch die anderen. Aber das, was du sagst, das ist wirklich wirklich die Kunst zu sagen, wie komme ich wie komme ich an die Mandanten, die ich gerne haben möchte. Da muss man dann ja auch nochmal definieren, was ist das? Dann gibt es ja einmal die ganz spannenden Mandate, internationale Sachverhalte, Prestigegeschichten und und und. Aber mit denen verdient man ja nicht nicht unbedingt das Geld von von dem, sondern was ähm, ist ja der schöne, gut sortierte Handwerker von nebenan, der bestenfalls noch ordentlich ist, weil er jemand hat, der die der die Ablage macht und da alles glatt durchläuft. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich, ich denke, es ist ähnlich, sei es wie bei Coca-Cola oder sonst was, wenn man so gar nichts macht und gar nicht auf sich aufmerksam macht, dann kann das zwar eine Zeit funktionieren, aber irgendwann vielleicht mit einer Verzögerung von ein, zwei Jahren äh, ja bricht das dann doch ab.
0: Und die Frage ist dann ja auch, womit bringen dich die Leute in Verbindung? Na? Also, wenn du, wenn du halt ständig ein bisschen wirbst, dann gibt's, oder wenn du sagst, ich mache jetzt ein Aquarium, dann, dann hat man irgendwie einen Gesprächsaufhänger. Aber wenn, wenn du halt der Berater bist, der zuletzt vor neun Monaten irgendwelche Unterlagen rübergesendet hat, ja, womit bist du dann in Erinnerung?
1: Genau, das ist das ist in der Tat ein Thema. Das ist so das ganze Thema ähm, Markenaufbau oder womit möchte man in Erinnerung sein? Das ist ja auch so eine Geschichte. Jetzt jetzt bin ich da offen gestanden relativ schmerzfrei, was du auch angesprochen hast. Mein Aquarium, ich bin gern mit meinem Aquarium in Erinnerung und das positiv. Nur der eine oder andere wird sich das vielleicht gar nicht trauen und sagen, naja, das kann man doch nicht machen irgendwie. Dann denken die Kunden ja, du fütterst den ganzen Tag Fische und machst die Steuern nicht von dem. Aber meine Erfahrungen sind da Positiv.
0: Ja. Mhm.
2: Und also muss ähm, also, ich auch
0: sagen, das ist ein Piranha-Becken für die säumigen Mandanten. Genau.
2: Für die Betriebsprüfer, bitte, wenn dann. <lacht> <lacht> nee. Aber ähm, Nikolai, ja. Wir, wir kennen uns ja auch schon äh, lange. Und genau. ähm, dieses ähm, in der Öffentlichkeit präsent sein, da arbeitet ihr ja bewusst oder unbewusst schon seit Jahren dran, auch mit eurem tollen Aha. Garten, den ihr da habt. Erzählt zu dem doch mal mhm. ein bisschen, was. den finde
0: ich so schön. Nee, stopp. Be bevor du das machst, ich glaube, wir sollten einfach mal offiziell anfangen. Ne? Also wir sind hier bei Kanzleifunk Nummer 19. Ja. Hallo Angela, ha hallo Nikolai. <lacht> hallo Klaus, hallo Angela. <lacht> Wir müssen noch mal kurz sagen, wir haben äh, heute wieder einen Gast dabei, Angela, und zwar mhm. Nikolai Müller aus Strahlen an der Hallo. holländischen Grenze. Hallo nochmal. Hallo. Grüß dich. Du bist, ja, du bist Steuerberater in einer Familienkanzlei. Deine Eltern haben die gegründet, mhm. sind auch noch dabei, meines Wissens. Genau. Du hast Geschwister, die auch äh, mit in der Kanzlei werkeln an verschiedenen Stellen.
1: Genau.
0: Und wir haben dich eingeladen, um über das Thema Kundengewinnung zu sprechen. Genau. Und wir hatten es ja eben schon in unserem Gequatschevorhab ja, ein bisschen angeschnitten. Aber jetzt können wir, glaube ich, endlich offiziell anfangen. Und wir waren, waren bei dem Punkt auf sich aufmerksam machen. Angela, du wolltest dir die Geschichte mit dem Garten aufgreifen.
2: Ja, genau. Also da haben wir uns auch kennengelernt über über diese Szenerie und als ich die Kanzlei zum ersten Mal besucht habe, ging es um das Thema Wohlfühlkanzlei und ähm, wir, wir wenn man zu euch einfach kommt, dieser Garten, wie viel sind sie, elf Hektar, ähm, so wunderschön gepflegt mit ganz tollen Ecken, wo man auch sich zu Besprechungen zurückziehen kann, wo die Mitarbeiter auch ein, ein ja, ähm, schönes Ambiente vorfinden und da war ich am meisten beeindruckt, ihr habt ja sogar Bustouren von Gartenliebhabern äh, auch schon bei euch gehabt, die, die extra nur kommen, um sich den, den Garten anzuschauen
1: genau Euro, europaweit sogar ja was was, was ähm, aber ganz spannend bei der bei der Gartengeschichte ist es die ist die Entstehung weil wenn man mhm. wenn man bei der ganzen Sache zurückgeht äh, maßgeblich haben haben meine Eltern das ja geplant vor über 20 Jahren als so feststand jemand macht die Nachfolge und dann war die erste Überlegung dass das Grundstück ist eben wie du schon sagtest über über 11000 Quadratmeter und es war wirklich feuchtes Ackerland mit hohem Unkraut und als die Leute das dann so gesehen haben und die Kunden, die haben uns dann doch für, ich habe das gar nicht so aktiv äh, mitgenommen, aber die haben uns doch für ziemlich bekloppt erklärt und gegengewettet, das schafft ihr nie, dann stand da, wir haben ja ein äh, graues Büro, wo nachher erst die Farbe dazu kommt, dann stand da irgendwie so ein grauer Betonplatz äh, im Wasser mit Unkraut und dann waren doch viele sehr irritiert und meine Eltern haben aber immer daran festgehalten damals noch mit der Taschenlampe wirklich nachts 8000 Blumenzwiebeln gepflanzt weil da geht ja da geht ja recht viel rein und dann war immer so die Sache wer war schneller meine Eltern oder die Kaninchen das war das war wirklich das war wirklich ein Thema und jetzt wo es natürlich alles schön ist dann sagen alle, Mensch, das ist ja prima ne? von dem, wie toll das so, wie toll das so geworden ist. Aber es war schon eine harte Zeit, wirklich, wirklich Sachen anders zu machen und zu sagen, naja, wir setzen uns jetzt einfach mal einen Garten vor die Tür. Aber es ist in der Tat, man, man spricht darüber, was du angesprochen hast, die Bustouren, die wir momentan ein bisschen, bisschen weniger machen und viele auch verwundert sind. Wir sind ja im Industriegebiet, finden strahl strahlende, sehr schöne Stadt, aber es ist doch was Außergewöhnliches. Wir sind so in der letzten Ecke und dann kommt man da so hin und wundert sich doch und überlegt, denn wir haben noch so einen blauen Schuppen vor der, vor der Tür und dann denken die meisten immer, das wäre erst die Kanzlei und finden gar nicht das Hauptgebäude, weil es so ein bisschen unter, hinter den Bäumen verschwindet. Ja, Genau. Das ist das Thema Garten.
0: So ein Garten ist ja auch eine gute Metapher zum Thema, zum Thema Werbung. Ne? Also man, man fängt etwas zu planen und äh, schließlich zu sehen und zu pflanzen und dann dauert es nochmal eine ganze Zeit, bis man tatsächlich etwas sieht. Lass uns mal kommen auf das Thema Kundengewinnung. Und der Grund, weshalb wir dich da gerne bei dem Thema hätten, ist, dass du halt nicht nur eine Kanzlei hast, sondern halt, wie es ja auch nach Standesrechtlich ist. <lacht> äh, festgelegten äh, Regeln halt ablaufen muss, hast du noch andere Firmen, aber halt als als Gesellschafter nehme ich an. Ähm, was genau machst du da bitte? Es gibt gibt verschiedene gibt verschiedene Firmen, die wir haben. Einmal aus der
1: Steuerberatung in entsprungen in ist eine IT-Gesellschaft, wo ich mich aber nicht so um die Kunden kümmere. Dann, dann haben wir noch die WP-Gesellschaft. Das sind dann, ich will nicht sagen, die beiden unspannenderen Projekte für mich. habe dann noch eine Weiterbildungsakademie gemacht. Weiterbildungsakademie zum Thema Personalführung. Das ähm, ist schon ein bisschen eine spannendere Sache. Ich hab ja, habe ja noch ein Buch darüber geschrieben. Das heißt, einmal da Kunden dafür zu gewinnen, zu überlegen, ähm, wie kann ich meine Führung optimieren. Da ist es dann in der Tat so, dass es zwar möglich ist, Kunden zu gewinnen und alle auch immer sehr interessiert zuhören, aber so am Ende des Tages beschäftigt man sich doch ungern mit dem Thema. Nach wie vor, auch wenn viele doch immer über Führung reden, ist es dann aber so, naja, dann wirklich was zu ändern, da, da streut dann doch der Alltag rein und ne, eigentlich habe ich dafür erstmal keine Zeit. Das ist, das ist so das Erste und das, das Zweite, was vielleicht auf den ersten Blick etwas ungewöhnlich ist, aber auf den zweiten Blick, wenn man uns so als Kanzlei anschaut, dann doch mehr Sinn macht, ist ein EMS-Sportstudio, EMS-Elektromuskelstimulation. Als ich das so das erste Mal gehört habe, ich war auf der Suche, was kann ich denn an Sport machen und äh, man sagt, 20 Minuten EMS-Training ist so effektiv wie dreimal anderthalb Stunden Sport in der Woche. Da habe ich gedacht, das ist meine Sportart. Hab das dann habe das dann äh, mal ausprobiert im, im Nachbarort musste dann aber immer relativ weit fahren und habe das dann nach Strahlen geholt, habe dann einen Geschäftsführer, wie du schon sagst, das ist auch alles berufsrechtlich sauber abgeklärt. Und warum habe ich gesagt, auf den zweiten Blick macht das vielleicht Sinn, wir machen ja viel für für unsere Mitarbeiter, was ergonomische Bürostühle angeht, was Obst angeht, die, das ganze Thema, was Angela auch schon angesprochen hat, Wohlfühlkanzlei. Und wir haben es jetzt in der Tat so auch zum Thema betriebliche Gesundheitsförderung, dass, dass viele unserer Mitarbeiter, wir subventionieren das dann zweimal, Zweimal im Monat mit mit Gutschein viele unserer Mitarbeiter da trainieren gehen. So, das heißt, es ist auf der einen Seite was ganz Neues, aber auf der anderen Seite so zum Thema äh, ja, Kon Konzept doch integriert. Ja, und da ist es dann eine ganz andere Nummer. Ähm Kunden zu gewinnen, um nochmal auf deine, deine Eingangsfrage da zu kommen, weil da, da ist man dann ja im Nahkampf im Einzelhandel von dem und dann lernt man erstmal so die strahlende Geschäftswelt kennen, was auf der einen Seite sehr spannend ist von dem, aber auf der anderen Seite, wir was da vielleicht eine Besonderheit ist im Gegensatz zu anderen Sportstudios, wir sind eine der ganz wenigen, die ohne Verträge arbeiten. Das heißt, ne, auch, auch da ist es so, man muss, äh, man muss optimalerweise ähm, wirklich bei, bei jedem Termin 120 Prozent geben, damit die Leute auch wiederkommen von, von dem. Und das stellt einen natürlich so noch vor ganz andere Herausforderungen. Ja.
0: ja. ja ich habe auch schon mal ein Jahr lang fürs Nichtbetreten eines Sportstudios bezahlt. Genau, das Und ist, das das ist, ist ja das
1: Geschäftsmodell. Ja. <lacht> ja,
0: genau. Und das ich finde das äußerst ärgerlich. Aber gut. Also wenn ihr darauf verzichtet, das ist ja auch wieder so eine Art Vertrauensvorschuss, den ihr den Leuten gebt, wo ihr sagt, wir vertrauen darauf, dass es dir hier so gut gefällt, dass du wiederkommen möchtest. Und wenn du nicht mehr kommen willst, ist auch alles gut. Auf Wiedersehen. Genau. Das finde ich angenehmes Geschäftsgebaren, ja.
1: Ja, ja, aber es ist schwierig in der Umsetzung. Wie, wie geht man mit Kunden um die kurzfristig Absagen? Ne, von, von dem, weil die Termine natürlich verplant sind. Wir haben jetzt mal eingeführt, dass man innerhalb Absage 24 Stunden noch die, die Hälfte des Preises zahlt. Aber dann geht es ja darum, du hast einen Kunden, der irgendwie neunmal kommt, alles super und jetzt ist er beim zehnten Mal krank. Dann hätte man als Kunde selber ja auch nicht gerne, ne? das, Dass man dann den, äh, wenn auch halben Betrag zahlen muss. Und da, also das ist dann, dann wirklich äh, ja schwierig zu sagen, wie setzt, wie setzt man da, wie setzt man da auch die Preise durch?
0: Ja. ja. Muss man vielleicht noch sagen, das ist halt dann immer ein individueller Termin, wo man halt auch mit dem Trainer am Machen ist, wo man sich nicht einfach auf ein Gerät setzt und
1: Nein, es ist wirklich ein 1 zu eins training ein Wichtiger Punkt von dem, also der, der Trainer oder Trainerin, je nachdem, die wir, die wir da haben, hat dann genau in dem Moment wirklich äh, nur für dich Zeit und das macht es dann eben auch so schwierig,
0: wenn kurzfristige Absagen kommen. Hm. Also das hat uns halt äh, für dich halt irgendwie eingenommen, weil wir uns dachten, äh, er hat eine gut gehende Kanzlei. Das heißt, er weiß irgendwo, wo die Steuerberaterkunden herkommen. Aber er hat auch den, den Einblick in andere Branchen, wo man sich vielleicht anders anstrengen muss. Wenn du das mal vergleichst, woher kommen die Kunden für deine Kanzlei, woher kommen die Kunden für deine anderen Gesellschaften?
1: Es ist eigentlich... Ähm also wirklich, wirklich steuerbar ist es nicht unbedingt. Bin, ähm, was, was nachher die, das Sportstudio angeht, haben wir, haben wir viel über Facebook beworben. Und da ist die Hemmschwelle, wir, wir haben kostenlose Probetrainings und da ist die Hemmschwelle, mal ein kostenloses Probetraining zu machen, vielleicht geringer, als wenn man sagt, man, ähm, man wechselt seinen Steuerberater von dem. Bei den, bei den Steuerkunden haben wir ein Einzugsgebiet, also wir haben auch München, Hamburg und, 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 aber so in der Regel ein Einzugsgebiet von anderthalb Stunden. Da, da ist es aber so, dass die Kunden sehr wohl überlegen, vielleicht ein, zwei, drei Gespräche führen und für viele ist es ähm, noch immer, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, Angela, aber wirklich ein schwieriger Schritt noch den Steuerberater zu wechseln, selbst wenn sie mit dem anderen äh, unzufrieden sind, aber ja, der kennt doch alles und ich bin seit 20 Jahren da und was muss ich denn jetzt überhaupt tun? Also da ist eine große Sorge vorhanden und dadurch, dass wir eben beim EMS-Training auch, auch keine Vertragslaufzeiten haben, auch, auch bei der Beratung nicht, ist doch schon mal schneller gesagt, naja, kann man ja ausprobieren und weg kann ich ja immer noch sein.
2: Äh, bei, bei den äh, Sportstudio-Kunden nur mal an die Kanzlei gedacht, macht ihr dann auch für eure Mandanten so das Angebot? Ähm, äh, du kriegst als Mandant äh, bei der Kanzlei, kriegst du zwei Stunden gratis oder Probe. Also ver verknüpft ihr das oder trennt ihr das? <lacht> würde ich gerne machen, würde ich aber berufsrechtlich eins auf die Mütze
1: kriegen von dem. Also ich habe da, ich bin wirklich auch mit der Weiterbildungsakademie. Ich habe, ich habe äh, da auch immer wirklich geschaut, dass ich im engen Kontakt, aber sehr positiven Kontakt, muss ich auch sagen, mit der Steuerberaterkammer stehe. Von von dem und wirklich immer schaue, dass das, äh, dass das sauber ist und die Problematik auch da ganz offen gesprochen, die man hat. Man ist nachher in der faktischen Geschäftsführung drin. Von dem und gerade dieses Vermischen von, von Mandanten, von, von dem ist so eine Sache, die ähm, aktiv nicht so gerne gesehen wird. Und mhm. da halten wir uns dann auch eher bedeckt. Es okay. ist zwangsweise natürlich mit meiner ähm, ja, Person verknüpft und dem ganzen Konzept. Und das ist auch geduldet und legitim. Mhm. Aber alles weitere, was darüber hinausgeht, zum, zum, zum Beispiel zu sagen, ich schreibe jetzt, was ich natürlich einerseits gerne tun würde, meinen ganzen Kundenstamm an und genau. mache den ein tolles Angebot, genau. ähm, ist untersagt und machen wir daher auch nicht. Ja um da einfach auch keinen Stress zu bekommen, ganz offen.
0: Ja. Ja. Du hattest gesagt, für das Sportstudio habt ihr viel über Facebook geworben. Wie wirbst du denn für deine Kanzlei?
1: Offen gestanden direkt gar nicht. Wir haben seit seit vielen, viel, vielen Jahren machen wir Werbung dafür, dass wir neue Mitarbeiter suchen. Von dem, da machen wir ja einigermaßen viel wobei es im Moment auch ähm, etwas etwas rückläufig ist wobei wir noch in der glücklichen Situation sind wöchentlich mindestens zwei Bewerbungen zu bekommen von von dem ähm, aktive Werbung im Sinne kommt kommt zu uns also ganz platt gesprochen machen wir nicht weil auch da ist ja immer die Schwierigkeit, wenn man wenn man ähm, Imageanzeigen sieht, jeder sagt, wir machen eine Top-Beratung und dieses und jenes. Also da wirklich den Mehrwert rauszukristallisieren, ist ja schwierig. Das, was was nach wie vor immer das Thema ist, die beste Werbung sind nachher zufriedene Kunden. Und auch zufriedener Kunde bedeutet für mich auch, und da stehe ich auch auf dem Standpunkt, natürlich kann bei uns auch mal was schief gehen von dem. Alles andere wäre eine Lüge und wir gehen da auch ganz offen mit um. Aber da geht es eben darum, auch ein gutes Fehlermanagement zu betreiben und zu sagen, naja, wenn mal was schief geht, dann kümmern wir uns eben auch, auch darum, dass es dann wieder gerade gebogen wird und das kann ja ebenfalls zu zufriedenen Kunden führen.
0: Mhm. Und da kommen dann ja auch die Mitarbeiter ins Spiel, ne? weil die ja nun mal den meisten Kontakt haben. Hast du irgendwie schon beobachtet, dass Mitarbeiter äh, Kunden für dich geangelt haben? Ja, also wir haben, wir haben eine Aufteilung, wir haben äh, glücklicherweise
1: auch ein zwei recht recht vertriebsstarke Mitarbeiter, viel, viel kommt auch über, über Telefon muss man sagen und dann und dann rufen wir zurück. Also da, da gibt es sicherlich den den einen oder anderen, der das macht, beziehungsweise wir versuchen das dann dann auch gemeinsam zu machen. Ansonsten was was du auch anfangs angesprochen hast, ist natürlich auch immer die Situation, dass wir ähm, ja sehr gut ausgelastet sind. Von dem. Und das ist ein schmaler Grad, zu schauen, naja, jetzt sind wir gut ausgelastet, aber wie sieht es vielleicht in zwei, drei Jahren aus, weil eine durchschnittliche Akquise nach unseren Erfahrungen dauert eben ein, zwei Jahre. Es gibt natürlich, ne, es gibt Akutfälle, klar, die sagen so, ich möchte jetzt unbedingt, aber das ist eher die Ausnahme.
2: Ähm, so, weil du auch gesagt hast, ihr seid gut ausgelastet, das war äh, meine Frage von vorhin. Äh, man kann sie auch provokant stellen nach dem Motto, ähm, du hast doch genug zu tun, wie kriegst du jetzt die Zeit freigeschaufelt oder wie schaut überhaupt deine Zeiteinteilung aus, dass du jetzt andere, weitere Firmen nebenher noch aufbaust, betreibst, dich drum kümmerst, also wo sind da so deine Zeitanteile?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, muss ich sagen, weil die habe ich auch schon im Rahmen vom Buchprojekt fast vorwurfsvoll gestellt bekommen und, und auch mhm. nicht nur einmal, so nach dem Motto, ja und dafür hast du Zeit, ähm ja, also da stellt sich auch gar keine die Frage, ob man irgendwie gut optimiert ist von von dem, sondern da geht man irgendwie keine Ahnung davon davon aus, dass es irgendwie anders ist. Also womit ich nicht zu kämpfen habe, wobei das hört man ja wahrscheinlich auch nicht immer so direkt äh, von dem, dass dass jemand dann dass jemand dann sagt, na ja, wahrscheinlich leidet die Hauptgesellschaft dann drunter. Also das ist das ist gar nicht so so unbedingt der Vorwurf. Ansonsten ist es in der in der Tat so. Ähm, dass es schwierig ist auch auch was nachher die was nachher auch die Zeitanteile angeht weil die Hauptgesellschaft ist nun mal das womit wir ne, das meiste Geld mhm. derzeit noch verdienen werden ähm, es wird wird noch eine, eine andere Firma geben die die Jobsuche nie da rein, ein, ein Jobportal was wir machen wo wir viel Zeit reinstecken aber es ist in der Tat zeit, zeitlich optimiert. Wo genau die Zeitanteile liegen, ist immer schwierig zu sagen, weil, weil wenn man zum Beispiel über Markenbildung redet, so als Gesamtkonzept und wo, wie gesagt, alle Firmen, die man so gründet, einerseits unterschiedlich sind, aber doch wieder ins Konzept äh, passen, denkt man ja immer so gesamtheitlich über alles nach und überlegt, wo möchte man denn, wo möchte man denn nachher stehen. Also von daher vermischt sich das. Ja. Mhm. Aber es ist eine Herausforderung.
2: Ja, nur für die Zuhörer, wie viele Mitarbeiter habt ihr derzeit?
1: Nach Köpfen sind es mittlerweile 60, mhm. obwohl ich mir immer vornehme, keinen mehr einzustellen, was aber gar nicht so gut klappt. Wir haben jetzt auch schon Ausbildungsverträge bis 2018 unterschrieben, also es geht dann doch irgendwie immer weiter. Genau, wenn man dann Halbzeit, Vollzeit, ein bisschen, ein bisschen trennt, sind es ein paar weniger. Aber so genau zähle ich das ehrlicherweise
0: nie. Bei dieser, bei dieser Neukundensuche, du hast es bereits erwähnt, es ist auch ein, ein längerfristiges Geschäft, dass man irgendwie zwei, drei Jahre in die Zukunft gucken muss. Kannst du da unterscheiden, wofür die sich interessieren, wie die irgendwie auf, auf euch aufmerksam machen und, und, und womit ihr euer Geld verdient? Sind das die gleichen Sachen? Sind das unterschiedliche Sachen?
1: gibt gibt da glaube ich zwei Punkte das eine ist wirklich das ähm, das internationale Geschäft wir machen ja wir machen ja auch viel mit den Niederlanden zusammen und je nachdem wo man denn in, äh, in Deutschland sitzt ist das dann ja schon international für uns so fünf Minuten über die die Grenze, da ist das eine, wenn man, wenn man sich die Kultur da anguckt, das ist ja ein Handelsvolk und ähm, wenn man da einmal den, den äh, ja, Fuß in der Tür hat und äh, gute Arbeit leistet, dann wird man sehr viel empfohlen, ohne dass man, dass man großartig was dafür tun muss. Das zweite, das zweite Thema, eigentlich gibt es drei, ist so das, das Thema Lohn, auf, auf das wir sehr spezialisiert sind, wo, wir, wo sich das eben auch rumspricht von dem, wo Leute, wo Leute auf uns zukommen. Und das dritte Thema, was, was sicherlich aber auch herausfordernd wohl für jeden Steuerberater ist, dass die Kunden ja mittlerweile auf dem Standpunkt stehen, tatsächlich beraten werden zu wollen von dem. Und so viel Böses, genau, so viel Böses ist der Steuerberater. Ich gehe da auch ganz offen bei den Kunden mit um, nicht, dass ich das hier nur erzähle, so viel Böses ist der Steuerberater ja gar nicht gewöhnt. Früher, also ganz, ganz früher hat man ja ein Schild an die Tür gehangen, man ist Steuerberater und irgendwie kam alles von selbst. Und, ähm, jetzt ist es wirklich so, wie, wie gestalte ich Abschlussbesprechung, aber eben auch über, über den Tellerrand hinaus, ähm, auch, auch sich mal eine Strategie anzuschauen und mal zu schauen, naja, wo, wo, bewegt man, wo bewegt man sich denn hin? Und da vielleicht auch nochmal auf die anderen Firmen zu kommen, ist es, glaube ich, auch ganz dienlich, wenn man, wenn man auch eine andere Branchenexpertise Expertise nicht nur von der Theorie hat, was, was viele Steuerberater auch haben, die sich in vielen Branchen gut zu Hause fühlen, aber wirklich auch mal zu sagen, naja, man weiß auch, man, man hat irgendwie einen Sport, Studio und man hat da eben nicht nur die große Kanzlei, sondern äh, weiß auch, wie man kleinere Bildchen backen muss, kann und ja, wie man dafür arbeiten muss, da, da erfolgreich zu werden. Und das äh, spricht sich auch um. Mhm.
0: Aber kannst du feststellen, dass sich die Leute für etwas interessieren bei euch? die
1: Beratung. Also klingt blöd, aber das ist was, was ich vorhin schon versucht habe ähm, zu verdeutlichen. Also wirklich nur eine umfassende Beratung. Ich habe natürlich auch das, das Glück mit meinem Bruder Mischa jemand zu haben, der fachlich sehr, sehr, sehr gut einfach ist und das sage ich jetzt nicht aus Selbstdudelei, sondern das werden viele andere auch Mitbewerber bestätigen, von dem das ist wirklich, was nachher so das ganze Thema Spezialkonstrukte international angeht, ähm, sehr, sehr gut und wir haben es glücklicherweise geschafft und ja, einen ganz soliden Ruf aufzubauen und Leute untereinander reden. Ja, das ist ja sowohl Mitarbeiter als auch Kunden. Jeder kennt irgendwie jeden. Wir sind ja, wir sind ja auch noch, noch eher ländlich angesiedelt von dem und da wird einfach viel gesprochen. Naja, bist du da zufrieden? Bist du da zufrieden von, von dem? Und, und dann geht es wirklich vor allen Dingen um, um das Thema Vertrauen und zum, zum Thema, was, was gefällt den Leuten, ist dann, ja, man, man fühlt sich gut aufgehoben von, von dem und das ist eben das, wo, wo ja auch die große, große Problematik oder Herausforderung steht, wenn man zum Steuerberater geht, dann sagt einem ja jeder, der ist gut. Ne, von dem, das kriegen wir hin, das machen wir und und, und das heißt, wie messe ich das da wirklich? Ne? Und ähm, da, da, ist, da ist Angela ja viel größere Spezialisten als ich drin, da, da kommt es nachher mehr, ganz platt gesprochen, auf den Kaffee an, als auf das steuerliche Problem ja. ne, von 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 dem. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, wo wir versuchen, mit dem Garten, mit unseren Leuten, mit dem Thema Freundlichkeit, mit, mit Gesamtkonzepten äh, gut durchgemischtes, äh, Team zu, zu überzeugen, als wirklich zu sagen, wir sind die Besten nachher, die die Löhne machen, weil das sagen die anderen auch.
0: Und eure Mandanten aus München oder Hamburg, wie seid ihr an die gekommen?
1: Ach, dann, das, sind, das sind nachher Zufälle, auch, auch über, über den Freundeskreis oder über befreundete WPs und dann kennt jemand ja wieder jemand der jemand kennt ne? und dann hat man gerade so ein Thema, was... Äh, was aber auch da ist zum Beispiel, wo wir, ähm, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt, wo, wo ich ganz am Anfang die die IT-Firma, IT-Beratung von uns angesprochen habe, wo dann äh, der andere Bruder Geschäftsführer ist, wo man über, über eine ganz andere Branche reinkommt. Und dann aber auch noch die Löhne mitmacht, weil es das ist, was uns interessiert. Also wir kommen, wir kommen oft über Spezialprobleme rein, sei es IT, sei es Personalführung. Und wenn man sagt, nee, das ist interessant, da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr abgrenzen als andere das machen, ähm, kommt dann nachher der Rest von alleine.
0: Also bisher habe ich rausgehört, es ähm, den Leuten so angenehm wie möglich zu machen, egal ob Mitarbeiter oder Mandant, ja, viel auf, auf, auf Klima, auf Umfeld achten. Und das Fachliche läuft so mit, darf nicht hinten runterfallen, aber es läuft so mit. Aber ich, ja, gut, ich, ich finde es dann aber schwer, ja... Hab mich gerade verfranst. Angela, übernehmen Sie.
2: Ja, ähm, nee, eine Frage, weil ich das ja auch äh, mitverfolge bei euch. Also du bist ja sehr präsent auf Facebook. Ähm, immer wieder gibt es ähm, in der Zeitung Artikel, sei es, weil du eben das eine Buch veröffentlicht hast, oder mit deiner Weiterbildung. Wie viel davon hast du oder steuerst du? bewusst oder passiert das inzwischen einfach, weil du eben sehr rührig bist, weil du viel machst? Oder hast du mal irgendwann so bewusst dir überlegt, also ich, ich äh, will einfach, ich tue alles dafür, dass ich eben immer wieder im Gespräch bin? Hm,
1: schwierig. Also ist man mittlerweile ganz ähm, ganz gut verankert dass, dass man angerufen wird von dem ich persönlich finde das aber einen ganz ganz schmalen Grad weil ähm, der ein oder andere mag lachen ich stehe gar nicht so gern in der Öffentlichkeit aber einer muss den Job machen von, von dem und es ist ein schmaler Grad auch, was, was man denn publiziert und was man nicht publiziert von, von dem. Und ähm, das soll halt nie, und da muss man immer gut, gut drüber nachdenken, nie in Selbstherrlichkeit aussehen. Mhm. Und der macht das und der macht das und und und. Und der Grad zwischen, ähm, dass jemand denkt, ähm, jemand ist überpräsent mhm. ne, und dem, ich finde es noch interessant, ist sicherlich ein schmaler, der, der da zu gehen ist. Und ähm, da, da muss man eben schauen, was, was man macht. Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, dass man sich immer Projekte aussucht, die, die einem Spaß machen und wo man 100% hintersteht. Und das sollte man nie davon abhängig machen, gibt es davon Zeitungsartikel oder, mhm. oder gibt es keinen. Und, und das ist immer das, was, was äh, wir verfolgt haben. Wenn wir zum Beispiel Sponsoring machen, das ist jetzt schon einige Zeit her zum, zum Thema Handball, dann haben wir ähm, ja, C C&D-Jung genommen, also sehr sehr junge Handballspielerin von von 13 bis 16, haben wir mit einem Kooperationspartner gemacht und haben die Leute dann auch wirklich eingeladen von dem, weil wir gesagt haben, wir möchten eben nicht die erste Mannschaft sponsern sondern eben was anderes. Und wir schauen uns, wie gesagt, immer sehr genau an, was was wir da machen. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass bei allem, was man macht, authentisch ist. Ein anderes Thema, was ja im Rheinland sehr präsent ist, ist das Thema Karneval. Ich bin kein Karnevalist. Es gibt es gibt andere Berater, ähm, die das sehr intensiv machen und die das auch mit sehr reinem gewissen, gutem Herzen mhm. machen. Und da ist es dann auch wieder glaubhaft. Ne? Mhm. Und Das wäre bei mir einfach nicht ja. so. Von dem Und nur wenn ich sage, Mensch, da kannst du tolle Kontakte knüpfen ne? und, und dieses und jenes, würde ich es einfach nicht machen, weil ich eben nicht glaubhaft mhm. bin. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt bei dem, wo man sagt, wie steuert man was oder nicht. Man muss das, ähm, ohne dazu sozial romantisch klingen zu mhm. wollen, aber ich denke wirklich vom Herzen steuern. Und es gibt ja auch, auch viele, die in, in Vereinen aktiv sind und, und das, ist, das ist prima. Ne?
2: Und, ja. und dann soll man da den Weg gehen. Ja, mhm. ja. Das sehe ich absolut genauso. Also, das erlebe ich auch ähm, ja, mit anderen Kanzleien. Diejenigen, die das eben nicht vordergründig machen, um Mandanten zu gewinnen ihre Projekte, sondern weil ihnen was an den Projekten liegt. Das mit der Mandatsgewinnung hängt dann zufällig hintendran, aber ist nicht der nicht der Auslöser. Ja. Genau, absolut. Mhm.
0: Sehe ich also, ja. Was sind denn eure Gedanken bei der Sponsoring von von der Handballmannschaft? Ich,
1: ich, ich bin da irgendwie mal so reingerutscht. Also mein erster Gedanke war, war wirklich der, ich, ich finde wir haben einen, einen ganz tollen, mit dem SV Strahl einen ganz tollen Sportverein und ich kenne durch Zufall ein paar handelnde Personen und die haben ein Herz am rechten Fleck und damit ist die Geschichte schon erzählt wobei es witzig ist ehrlicherweise die die Dame die 2018 anfängt kam tatsächlich aus der Handballmannschaft von dem das war aber nie der gedanke und ich kann das ich kann das wirklich zu 100 unterschreiben was was Angela da sagt das ist so ein bisschen das angenehme mit dem nützlichen verbinden mhm. wir haben generell auch wenn wir am netzwerken sind ich habe nie die idee ich, ich brauche dich jetzt als kunden von dem, sondern wenn sich was ergibt, ist das immer schön und wenn, wenn nicht, ist es auch gut, weil ähm, es, es findet sich schon automatisch und man sollte Sachen immer für die für die richtige Ambition tun und selbst wenn beim Handball nichts bei rausgekommen wäre, dann wäre ich noch immer glücklich, weil ich, ja. weil ich halt geschafft habe, äh, tolle Mannschaften zu unterstützen und äh, ja, denen dabei zu helfen, irgendwie sportlich aktiv zu sein.
0: Also für mich stellt sich immer mehr raus, äh, Neukundengewinnung ist bei Steuerberatern eigentlich gar nicht möglich.
1: Ich glaube, das ist Philosophie-Sache von, von, von dem, wie man, wie man das macht und was so, was so die Lebenseinstellung, was so die Lebenseinstellung dazu ist. Ich, ich glaube schon, dass man was tun muss und es gibt sicherlich auch ähm, ja, professionelle Formate wie, wie Mandantenveranstaltungen und 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 die ich da gar nicht die ich da gar nicht kleinreden möchte von dem und ich glaube es ist auch schon nehmen wir mal den Umkehrschluss wird es jetzt nicht die Zeitungsartikel geben wird es nicht das Facebook geben und 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 wäre das wahrscheinlich nicht zwangsweise positiv von, von dem, also, mhm. ich, 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 glaube schon, dass es, dass es möglich ist. Nur jeder, jeder muss da so ein bisschen insofern den eigenen Weg gehen, wie, wie es ihm, wie es ihm gefällt. Ein ganz, ganz anderes, ähm, Thema zum Beispiel in, innerhalb von der Kanzlei siezen und duzen, was macht man? Und ich, ich finde auch dafür gibt es keine richtige Antwort von dem, sondern jeder muss es so machen, wie er authentisch ist und wie er sich wohlfühlt. Und das gleiche ist auch mit der, mit der Neukundengewinnung. Von dem, jeder muss, äh, sei es über das Vereinsleben oder über andere Sachen, das machen, ähm, was, was, ihm nachher, was ihm nachher gut tut und was ihm nachher gefällt. Vielleicht auch noch eine Sache, Klaas, zu der Aussage, die du, du sagst, naja, das fachliche ist so nebenbei. Das stimmt insofern nicht so ganz, als, als dass gerade die fachlichen Anforderungen ja immer größer werden. Das mhm. heißt, auch da muss man immer mehr oder ist man immer mehr mehr gezwungen, ein sehr, sehr hohes Niveau zu fahren, was, was fernab von selbstverständlich ist von dem. Aber es wird, wenn auch berechtigt, von den Kunden eben vorausgesetzt, dass man das kann, weil man sagt, na ganz klar, ich zahl dir Geld dafür, du bist Steuerberater, also musst du das ja können von mhm. dem. Und, ähm, aber das, das stellt äh, den einen oder anderen Steuerberater sicherlich auch uns äh, sicherlich vor Herausforderungen, das Niveau immer zu halten, weil es nicht einfacher wird. Ja.
0: Mhm. Nochmal auf, so auf die Unterschiede. Bei dem Sportstudio zum Beispiel, da spricht man ganz selbstverständlich von kostenlosen Probetraining. Mhm. Genauso selbstverständlich ist es, dass es in der Steuerberatung keinen, was es ich, drei kostenlose Monate Buchführung gibt, wenn man irgendwie für ein Jahr unterschreibt oder so. Ne? Das sind doch da andere Sitten. Kann man vielleicht etwas mit hinübernehmen von der einen in die andere Branche? Sagen wir mal ja und nein. Also das, das
1: kostenlose Probetraining oder Ganzkörper, Ganzkörperanalyse stimmt sicherlich, das zu machen. Da reden wir über eine Stunde Aufwand. Von, von dem und wenn man sich mal anschaut und da bin ich wieder bei dem Akquiseprozess wie viele Gespräche aus der Erfahrung man führt, bis ein Kunde dann wirklich kommt, dann gibt es äh, Kanzleien, die das die das berechnen, die ja Punkt X berechnen, dann gibt es andere, die es nicht berechnen von, von dem ähm, also gibt es so gesehen, denke ich, auch vergleichbar auch in der Steuerkanzlei eine Art äh, Probetraining und, und äh, Körperanalyse.
0: Ja. machst du dann auf diese kostenlosen Leistungen aufmerksam? Also ich kenne einen Berater, der, der notiert auch die Telefonzeiten mit den Mandanten, schreibt das auch mit in die Rechnung, schreibt aber eine Null dahinter. Aber einfach, dass der Mandant sieht, guck mal hier, ne, so im Laufe von vier Wochen holst du dir äh, 20 Minuten Beratung, Hilfe bei uns. Wir berechnen dir nichts dafür, aber das darfst du ruhig mal zur Kenntnis nehmen. Wie ist da dein Weg?
1: Also kommt komm drauf an, in also in Fällen, wo es wirklich wo es wirklich viel Aufwand war und, und man dem Kunden dann was, was Gutes tun möchte, ähm, dann schreiben wir in der Tat auch manchmal eine Nullerleistung rein. Von, von dem in der, in der Regel ist es aber, mh, ist es aber so, dass, dass wir das nicht machen. Finde find ich dann auch wieder einen schmalen Grat. <lacht> Der Mensch tendiert ja dazu, wie er auch ähm, gerade was Mitarbeiterführung oder Kundenberatung angeht, als sehr großzügig zu empfinden. Dann gibt es aber leider immer noch die andere Seite, die findet, dass es immer in der Leistung drin von, von dem. Und ähm, da, mhm. da finde ich das dann einen schmalen Grad, worauf macht man aufmerksam oder nicht. Ich weiß nicht, ob man ob man nicht bei dem Kunden, also ich kann das total gut nachvollziehen, wie gesagt, in Ausnahmefällen machen wir das auch, aber ich weiß nicht, ob man dann bei dem Kunden eher hervorruft, was will der doch von mir, dafür zahle ich viel Geld. Also auch, der findet deswegen die Rechnung wahrscheinlich nicht unbedingt günstig.
0: Arbeitet ihr überhaupt mit Rabatten oder wie auch immer man die umsetzen muss bei einer Honorarrechnung? Bietet ihr sowas? Nein. Gibt es den Wunsch, wo man sagt, wo der Kunde sagt, so pass mal auf und wenn du mich als Mandanten haben willst, dann sind aber die Geschäftsführersteuererklärungen, die Privaten da jetzt bitte mit dabei, ja?
1: Bedingt, sagen wir mal so. Ich, ich, ich glaube, da kommt es auch immer darauf an, wie man, wie man sich im, äh, im Markt positioniert. Also es ist grundsätzlich so, über, über den Preis diskutieren wir nicht, ähm, wobei, wobei wir auch ein vernünftiges preis leistungs haben. Wir sind keine, keine Apotheke, wir sind auch kein Preisdumper. In, in beiden Gebieten sehen wir uns nicht. Ähm, man kann maximal über, über die Leistung diskutieren aber auch auch da ist es so letztendlich da muss man dann überlegen was was ist letztendlich der Mehrwert eine hohe Verfügbarkeit eine Schnelligkeit bei der bei der Abarbeitung von Sachen ein Weitblick und, und wenn man das hat von von dem dann, dann ist oder wenn man das möchte dann ist man bei uns richtig dann kann man aber eben auch nicht über den den Preis diskutieren und dann gibt es andere die sagen ja ich möchte möglichst viel selbst machen und, und der Berater ist notwendiges Übel dann dann ist er bei uns vielleicht auch gar nicht richtig richtig aufgehoben. Was wir wohl machen, ähm, was, was auch für uns ja durchaus spannend ist, wenn ein, wenn ein Mandant sagt, okay, ich möchte die Unterlagen bestmöglich vorbereiten, kann ich dann was im Preis sparen? Dann sagen wir, natürlich kannst du das von, von dem, weil je weniger Arbeit wir haben, desto spannender ist das nachher für beide Seiten.
0: Ja. Ja. Zu welchem Zeitpunkt wird eigentlich der Preis Thema bei Neukundengewinnung?
1: Hm. Kommt drauf an. In, Im im Regelfall, ähm, also wir, wir, wenn wenn ein Gespräch mit dem Preis anfängt, dann dann ist der Kunde für den falschen Grund bei uns. So, und dann, dann wird es sehr schnell Thema und dann ist auch so die Sache, ob das dann so die glückliche Fügung von von allen ist, 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 so, die, ist so die eine Sache. In der Regel ist es aber so, dass die Kunden, mit, mit einem Spezialauftrag insofern kommen, das heißt, die haben entweder schon eine sehr, sehr starke Wechselabsicht, mhm. ähm, das, das ist das eine, ähm, von dem oder haben sind tatsächlich im Internet, wenn sie aus dem Ausland kamen, auf uns aufmerksam geworden und sagen, naja, sie standen gerade in der Liste oben und wenn ich dann mein Problem gelöst habe, weil so einen richtigen Vergleich habe ich nicht, dann bin ich, dann bin ich glücklich was, was das angeht. Aber in der Regel ist es schon so, dass man, dass man im ersten Gespräch über den Preis redet, wobei da ist es immer, immer ganz schön. Es, es gibt, als ich, als ich damals neu gebaut habe, einen Badausstatter, den ich dann allerdings auch nicht genommen habe, der mir mal so nett geantwortet hat, auch nach der Frage mit dem Preis. Naja, Herr Müller, den Preis, den treiben Sie ganz alleine von dem. Das heißt, was, 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 möchte, was möchte man denn haben? Ich habe ähm, was, was Kunden nicht möchten, das ist ähm, aber auch verständlich, weil wir das als Kunden auch nicht möchten, die sind schon bereit, Geld zu zahlen. Die möchten halt nicht über, die möchten halt nicht über den Tisch gezogen werden. Und, und das ist auch das, was wir ganz klar in, in den Themen vermitteln, dass wir sagen, naja, wir sind keine Preisdamper, aber wir ziehen sie auch nicht über den Tisch von dem, sondern wir haben ein faires preis leistungsverhältnis Und oft ist es ja auch so, dass der Kunde durch seinen Altberater auch eine gewisse Preisvorstellung hat. Und ähm, die ist in der Regel erfahrungsgemäß tatsächlich in 90 Prozent höher als bei uns.
0: Wow, okay. okay.
2: Ähm, ein, ein Punkt noch, weil du vorhin diesen Begriff Körperanalyse gebracht hast, ähm, bei der finde ich total großartig, das auf die Steuerberatung zu überlegen. Gibt es bei euch so ein quasi Mandatsaufnahmeverfahren, wo ihr mit bestimmten Prüfpunkten checkt, ob ihr zusammenpasst? Das fände ich mit halt der Stelle dann interessant zu sagen, okay, wir haben ja so ein, so ein ähm, Mandatscheck äh, nach dem Motto, nehmen wir dich überhaupt?
1: Ja, also ähm, das, das eine ist, ist äh, sicherlich Bauchgefühl. Im Sinne von passt oder, oder passt nicht, wenn es zum Beispiel ähm, Kunden gibt, die total über ihren Vorberater herziehen. Mhm. Dann kriegen wir schon mal tendenziell Bauchschmerzen von, von dem. Und das ist, ich hatte das wirklich auch in einem Fall ganz konkret. Der, der kam dann allerdings über einen Kontakt, wo wir das Gespräch geführt haben. Und der hat über einen Mitbewerber hergezogen. Jetzt ist es so dass ich den mitbewerber gut kenne und auch schätze und ich habe dann auch schon in dem gespräch gesagt nehmen sie mir das nicht übel äh, sicherlich gibt es immer zwei seiten ich bin mir aber sicher in dem fall gibt es eben auch eine andere seite von von dem und das hat sich nachher auch so rausgestellt und wir haben uns dann auch wieder wieder getrennt äh, von von dem also das sind so die einen punkte mhm. dann dann ähm, dann kunden die äh, die irgendwie sagen sie machen immer alles zu zu, äh, zu 100 prozent und 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 dann gibt es 50 Prozent, die das wirklich so machen und 50 Prozent, die sehr damit beschäftigt sind, eine gute Außendarstellung zu haben. Von dem, da muss man, wie gesagt, das ist dann, dann 50-50. Wo es uns äh, drauf ankommt, in der Tat, und das ist, ähm, das ist auch ganz wichtig, ähm, ein, ein Kriterium ist vor allen Dingen nett. Also wir, wir wir haben einen ein Mann Handwerksbetrieb, der der uns äh, der der uns sehr sehr nah ist, ohne ohne dass er einen riesen Umsatz macht und, und wir lehnen 500 mann Mannbetriebe ab, weil uns die Leute nicht mhm. gefallen haben. So also da da kommt es auch gar nicht da kommt auch gar nicht auf die auf die Größe an, sondern wirklich auch viel auf den Nasenfaktor, weil ähm, Steuerberatung ist ist ja ähm, im, im schlimmsten Falle Zwangsliebe, ähm, ansonsten aber ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und wenn da die Chemie nicht stimmt, ähm, dann dann wird am Ende auch gar keiner glücklich. Dann wird ja auch der Kunde nicht glücklich von von dem, weil er ja auch immer ein Störgefühl mit uns hat. Es, es geht ja nicht immer nur von uns aus. Also von von daher ähm, ja gibt gibt es schon so das das ein oder andere, wo, wo, wo wir darauf achten. Ja.
0: das finde ich ein sehr schönes. Sehr schöne Einstellung. Wo kann man denn was lernen über Kundengewinnung? Habe ich, hab ich darüber nachgedacht? Ähm,
1: finde ich, äh, find ich schwierig. Ähm, weil es gibt sicherlich viele, viele Bücher und Seminare von dem, die ich auch gut finde von von dem wo das eine mehr Berechtigung vielleicht als das andere hat und sich einfach mal professionell damit auseinanderzusetzen und äh, ja Best Practice Beispiele Best Practice Beispiele zu hören ich hatte gestern eine Veranstaltung die ich die ich immer mit ein paar Unternehmern mache von von dem und da, da war jemand der, der ganz viel über soziale Medien gemacht hat und darüber auch sehr viel Erfolg hatte und dann, davor war jemand der gesagt hat nee finde ich alles total finde ich alles total schrecklich. Das heißt sich, aber auch da, man, man ist ja so sehr schnell selbst in der Legitimation, warum irgendwas nicht funktioniert. Von dem. Und da finde ich es dann immer auch, ähm, ja, bei dem ist es so und der hat ja Geld und das ist ja zweite Generation und ohne den Garten hätte ich so einen Garten auch, dann wäre das bei mir auch alles viel einfacher. Von dem. Das ist ja so typisch, wie man, wie man so denkt. Und da finde ich das, das, das Toll eben auch mit den, mit den Netzwerktreffen, die, die da auch von, von Angela veranstaltet werden, dass, dass man man eben verschiedene also es gibt nicht den goldenen Weg sondern verschiedene Erfahrungsaustauschsachen Sachen hat ähm, wo man wo man dann sagen kann na ja das ist eine Option das ist eine Option und das ist eine Option und dafür sind sicherlich Seminare Bücher aber auch eben die Treffen äh, sehr sehr hilfreich was aber glaube ich ein, ein ganz ganz entscheidender Punkt ist ähm, es ist, ähm, ihr, ihr kennt das von mir, mein Credo, man muss Menschen mögen, ein aufrichtiges Interesse und Neugier am Menschen. Und wenn man, wenn man das hat und nicht irgendwie, es gibt ja, gibt ja so Veranstaltungen, da redet man mit Leuten und ähm, ohne dass man auserzählt, hat man hat man das Gefühl, der ist so wild darauf, dir die Visitenkarte in die Hand zu drücken, von dem, dass der, dass der den Rest gar nicht mehr hört. Mhm. Von dem, anstelle sich einfach mal wirklich zurückzulehnen und äh, ja, ein aufrichtiges Interesse an den Menschen zu haben und einfach mal zu schauen, naja, was hat er mir denn zu erzählen? Und wenn es dann nachher zum Austausch von der Karte kommt, weil der Nasenfaktor stimmt, ist, ist ja alles nett von dem. Aber wirklich zu sagen, hey, ich muss jetzt auf das Treffen unter fünf Kontakte, ne, läuft, mhm. da, läuft da gar nichts. Von, von dem ist halt eine schwierige Einstellung. Kann Erfolg haben, äh, muss aber nicht. Mhm. Ja. Mhm.
2: Passt gut. Ähm, ich weiß nicht, äh, Klaas, wenn du noch Fragen hast, So, ich finde das jetzt eigentlich so eine schöne Schluss, so Schlussaussage. Mhm. Und, Gut, dann und äh, Machen wir mal
0: eben eine kleine Pause, also ich habe schon noch ein paar Fragen. Okay. Ähm, also einerseits, ich finde das toll, wie du das machst und das ist so, ja, man muss es halt aufrichtig machen und auch mit ein bisschen Herzblut und das spüren die Leute und dann kommen die auch. Mhm. Na, das ist so das, was ich mir gemerkt habe.
1: Man kauft bei mir immer das ganze Paket, ne? Also ich bin auch eigen von, von dem, das muss man auch sagen. Das wissen nachher auch die Kunden, wenn ich ähm, gerade gerade so bei den Führungsthemen, ähm, also man kauft mich halt für die Wahrheit, ne? nicht nicht für den Streichelkurs. Das ist, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Da kann es auch schon mal sein, dass man sich als Kunde was anhören muss. Wird in der Regel aber immer recht dankbar auf, aufgenommen. Also das, das ist wirklich, man, man ohne, ohne dass ich da jetzt irgendwie mich hervorheben möchte, weil ja arbeiten ja auch noch 59 andere, aber man kauft ein gewisses Konzept von dem und das hat vielleicht gute Seiten und das hat schlechte Seiten
0: von dem und das muss
1: man eben mögen.
0: Also ich würde gerne mal nochmal meine Fragen hier durchgehen und äh, vielleicht kann man. Also es, ja gut, es kommt auf die Persönlichkeit an. Aber Kundengewinnung ist ja nicht unbedingt etwas, was bei der Steuerberaterausbildung gelehrt wird. Das bekommt man entweder mit im Ausbildungsbetrieb oder man hat andere positive Erfahrungen, aber es wird nicht gelehrt. Und ich glaube, man kann da schon sagen, ähm, mach dir doch mal Gedanken darüber. Ja? Nimm, nimm die Rolle des Kunden ein oder so, was auch immer. Und vielleicht, Angela, kannst du da auch noch ein paar Tipps geben. Ja? Also wenn ich jetzt morgen Steuerberater werde und neu anfange mit einer Kanzlei, was sind dann eigentlich so die Punkte, die ich beim Thema Kundengewinnung beachten soll? Das, glaube ich, sollte wir in eine neue Folge packen, weil da
2: kann ich jetzt stundenlang drüber reden.
0: Was, was, was da aber
1: wirklich ähm, ein, ein wichtiger Punkt ist, was du auch angesprochen hast, Klaas, ich, ich finde das ein, ein Unding in einem, Geschäft, das ist ja bei ganz vielen Berufsträgerausbildungen, auch, auch bei Ärzten und, 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 wo man so viel mit Menschen zu tun hat, dass, dass man, dass man fachlich wirklich ein, ein, sehr gutes Niveau vermittelt bekommt, aber alles, was so zum Überleben taugt, wie spreche ich, wie spreche ich mit Menschen, wie gewinne ich Kunden und, und all das, ähm, ja, dass das im Prinzip ja nahezu ignoriert wird von, von dem, und das ist, das finde ich auch ein, ja, ganz, ganz großes Thema. Wie gesagt, das ist bei ganz vielen Berufsausbildungen und so. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, eben auch, auch Leute. Und das, das, spricht ja dann auch immer der Erfolg für sich, wie, wie Angela zu haben. Wir, wir wurden ja selber auch. Ähm, auch wenn wir, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, auch wenn ich glaube, dass, dass wir einiges schon, schon richtig machen, ähm, ist es ja trotzdem spannend und wir, wir haben auch ähm, eine ganze Reihe von, von Beratungsstunden damals von, von Angela in Anspruch äh, genommen, eben auch die Perspektive nochmal von außen zu sehen, weil man eben nicht alles wissen kann. Und ähm, ist es ist immer einer, einer, auch wenn wir dann ab und an telefonieren, einer äh, meiner spannendsten Fragen immer für mich, naja, wie geht es denn dem Markt? <lacht> von, von, von dem. Und äh, weil man da schon Neugierig ist, was, was funktioniert und, und was funktioniert
0: nicht von, von dem. Mhm. Ja. Äh, lehrt ihr, also sagt es ja, in der Ausbildung wird es vernachlässigt, legst du in der Ausbildung eurer Leute da einen kleinen Schwerpunkt drauf, dass man sagt, so jetzt sprechen wir mal über Vertrieb oder denkt dran, ja, also wenn, wenn der Mandant kommt und seine BWA abholen will oder so etwas, mhm. dieses kleine Treffen ist Vertrieb oder Macht ihr irgendwas in der Richtung? Mir hat mal jemand gesagt,
1: wir machen keinen Vertrieb, wir wollen ja keinen vertreiben. <lacht> ähm, ja, also machen wir, würde ich gern viel, viel mehr machen. Ich bin ja so ein bisschen Exot in der Kanzlei von dem, weil ich ja weil ich ja vieles anders mache und man, man sieht dann zwar, dass es, das es Erfolg hat und man dann irgendwie ja doch viele Leute kennt, aber warum das eigentlich so ist, weiß auch keiner. Und wenn man dann ein gutes Kundengespräch hat, hat im Zweifelsfall der Kunde halt bessere Laune als bei dem anderen. Auch das habe ich mir dann schon mal angehört. Von dem ich glaube... Was, was, ganz wichtig ist, von, von, dem, wenn man, wenn man denn dann so seine, seine Sachen erzählt oder seine Einstellung, Steuern sind total wichtig, aber äh, den Kunden geht es eben auch um andere Sachen, dann sehen das viele nicht so. Auch, auch von den Mitarbeitern oder generell vom Berufsstand der eine oder andere schon. Aber es ist schwer nachzuvollziehen, weil man geht ja, man geht ja da dem Berufung nach und äh, gerade was das Thema Steuern angeht, sehr ideologisch und, und, und. Das Schönste ist im Prinzip dann, wenn ähm, wenn man Erfahrung in in Kundengespräche macht. Das heißt, auf der einen Seite kann ich natürlich ganz viel schulen und sagen: Pass auf, der Mitarbeiter oder der Kunde legt darauf Wert, darauf Wert, darauf Wert. Aber so richtig glauben tut es einem keiner. Deswegen ist es, glaube ich, das Schönste, wenn man wenn man äh, Kolleginnen, Kollegen dann einfach mit in die Gespräche nimmt und einfach mal so so schaut, wie verläuft denn so ein Gespräch und was ist dem Kunden wichtig und was ist dem Kunden nicht wichtig und das dann eher nachbereitet, nachbereitet und sagt: Schauen wir jetzt mal auf die Situation, was was ist da passiert.
2: Und das hatten wir ja damals auch bei den, bei den Mitarbeiter-Workshops gemacht, also so mal ein bisschen Training und äh, gucken, wie, wie wirke ich auf andere. Also ich glaube, das ist für jeden Menschen ähm, wichtig und wertvoll, ähm, dieses, wie du es auch sagst, Außenfeedback zu bekommen, wie wirke ich eigentlich auf andere. Mhm.
1: Ja, das, das ist auch für uns so, weil ähm, selbst wenn man es auf der einen Seite ganz ganz gut kann, wäre es ja vermessen zu sagen, ähm, dass man dass man jetzt irgendwie alles drauf hat und das Tollste ist wirklich, äh, in den Workshops, im, im Nahkampf zu erleben, wie, wie wirke ich denn auf andere und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es, es kann ja sein, dass, dass ich mich selber total gut fand, aber wenn zehn Leute sagen, das war nichts, von dem dann wird wahrscheinlich was dran sein und da muss man eben auch lernen, äh, ja, damit umzugehen und zu sagen, naja, wie, wie möchte ich mich denn verbessern oder wie möchte ich einfach mal Sachen auszuprobieren und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, den wir, den wir auch beim Thema Sportstudio haben. Einfach mal Ideen sammeln, nicht direkt bewerten und so sagen, ist blöd, machen wir alles nicht so, sondern mal zu so sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber lass doch einfach mal machen. Schau doch mal, wo ist das Risiko von dem und wenn das irgendwie überschaubar ist, einfach mal probieren. Vielleicht kommt es ja an. Weil man, man wundert sich ja ne, teilweise, ähm, dass das ganz andere Ergebnisse rauskommen, wo man nie
0: mit gerechnet hätte. Wo hast Hast du denn mehr über Kundengewinnung gelernt in der Steuerberatung oder in deinen anderen Gesellschaften?
1: Kann man, kann man gar nicht so sagen. Jetzt ist es ja von, von der Chronologie so, dass ähm, wir die Steuerberatung schlichtweg länger machen. Ne? Und, und ich da mehr, mehr Erfahrungsschatz hatte, das EMS Studio relativ jung ist, die anderen Firmen auch erst anderthalb Jahre. Ich, was ich so ganz zu Anfang gesagt habe, ich finde so das Thema, Thema Einzelhandel und alles, was im was um Sportstudio geht, auch, auch schon eine spannende Herausforderung. Aber das, das, was mir eben wichtig ist, ich habe gar nicht so die, die Brille-Kundengewinnung auf, sondern ich bin immer auf der Suche nach, nach guten Gesprächen. Und, und wenn man die hat, wie gesagt, dann, glaube ich, kommt kommt der Rest von, von selbst oder eben eben auch nicht.
0: Dann Sage ich einmal herzlichen Dank, Nikolai, dass du dabei warst. Ja. Äh, wenn Fragen offen geblieben sind, dann kann man die Antworten dazu nachlesen in deinem Buch, Angela. Ne? Da dürfen wir auch noch mal genau. kurz Werbung für machen, die Kunstmandanten <lacht> zu gewinnen im NWB-Verlag. Und der, der Link dazu, den gibt es natürlich äh, in den Shownotes auf steuerköpfe.de. Wer mit uns in Kontakt treten will, der kann das gerne tun. Einfach per Mail mit äh, an kanzleifunk.steuerköpfe.de das können wir dann beide lesen und äh, wir reagieren und wir freuen uns auch immer über Feedback und äh, hatten auch schon in der Vergangenheit immer wieder sehr angenehmen Austausch mit mit Hörern. Und wie gesagt, wir freuen uns darüber sehr. Gut, ähm, die Tipps, äh, die du vorhin aufgezählt hast, da muss man auch sagen, du musst, man, man muss auch ein Aquarium aufstellen und dann hat man den Erfolg. Ja, also Die Liste muss ja schon Die Fische, sein. Die Fische müssen noch drauf auf die Liste.
1: Ihr glaubt gar nicht, was ich für Gespräche dazu führe. Ja. Die Leute finden es ja lustig. Also ja. Gestern, gestern kam einer zu mir und sagt, eigentlich hasse ich Aquarium, aber <lacht> also, true story, aber ich habe deins gesehen und das finde ich richtig cool. Aber man muss ehrlicherweise mit sich selbst schon, schon, schon im Reinen sein, um sowas, sowas zu machen. Also auch die Gefahr hin, dass alle denken, du bist total bekloppt, dann dann ist es so, auch damit damit muss man leben. Ja. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ähm, dass man bei allem, was man so macht, sich dabei auch selber nicht so schrecklich ernst nimmt, von dem und sagt, das ist alles jetzt so schlimm und wenn man dann sagt, naja, ich muss jetzt meine Fische füttern gehen, dann ist das auch gut. Ne? Also dieses dieses ganze Ernst zu uns, sich wirklich für so wichtig ja. nehmen, und äh, das ist immer sehr sehr schädlich. Und wenn, wenn man sich selbst nicht so ernst nimmt, dann dann kann man da glaube ich auch leichter durchs Leben gehen und darf, dann darf man sich auch ein paar Fische ins Büro setzen.
0: Mhm. Ja. Genau. Hat ja nichts Unseriöses. Ne? Ähm, aber ich erlebe es halt auch bei vielen Beratern, äh, oft sagt man, äh, bekommt man die Antwort, das ist ja nicht seriös oder darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Und ich denke immer, schade, weil das ist eine weggeworfene Chance, irgendwelche Aufhänger zu finden. Ja? Mhm. Und ich glaube, da geht es sehr viel mehr darum, dass man den Leuten den Kontakt erleichtert, indem man auch einfach ein, ein Thema hat, auf das man angesprochen werden kann. Ja? genau.
1: Am mhm. wenigsten gerne reden Kunden über Steuern. Genau. Habe ich noch keinen erlebt, der gesagt hat, ich finde Steuern
0: total toll. Ja. Und dann hast du ihn sicherlich mit einem fünfstündigen Beitrag äh, Vortrag dann eines Besseren belehrt. <lacht> Absolut. Bevor du ihn, ja, bevor ja, also du ihn ja, nie wieder ich, gesehen Wenn nicht ich, wäre dann natürlich nicht kennt. <Ja. lacht>
2: Dafür ist Mischa dann zuständig. Bestimmt.
0: Genau, deswegen gibt es ja Aufgabenteilungen. Aber wir können auch nochmal auf dein Buch hinweisen. Du hast nämlich auch eins äh, veröffentlicht mit einem ganzen Autorenkollektiv und zwar zum Thema Werteorientier werteorientierte Führung von Familienunternehmen. Den Link dazu gibt es auch in den Shownotes und du hattest mir auch damals für steuerköpfe.de da auch schon mal ein paar Fragen zu beantwortet. Das verlinke ich dann auch ganz gerne. Und was wir auch noch nicht gesagt haben äh, und vielleicht auch nochmal ein bisschen, um dein, das Bild von dir zu vervollständigen, du bist auch Musiker. Genau.
1: Ich mache auch. Ähm, ich mache auch was Seriöses, wo wir gerade so vom Thema seriös ah. gesprochen haben, von von dem. Übrigens auch total, ähm, total spannend. Ist in, einem, ist in einem Orchester nicht so Big Band mäßig, sondern von, von allen Instrumenten bis in 32 Leute. Auch da zu sehen, wie sind, wie sind Gruppendynamiken und auch, auch da zu schauen, wie, wie komme ich denn an Kunden im Sinne von Zuhörern? Und das ist, da ist zum Beispiel Facebook ein ganz, ganz wichtiges Medium für uns, um wirklich, um wirklich Konzerte auszuverkaufen. Die sind dann zwischen 500 und, und 3000 Leuten. Und, und, gerade im, im Musikbereich ist, ist das ein, auch, auch von Twitter über Instagram, ein, ein riesiges Thema von, von dem. Und also auch, auch da ist, ist Kundengewinnung dann, dann nochmal eine, eine ganz andere Geschichte. Ja.
0: Ich äh, sehe dich ja auch auf Instagram und äh, du postest da immer hübsche Bilder und darunter sind immer 30 Tags. Mhm. Schreibst du die jedes Mal per Hand aus? Das frage ich mich jedes Mal. Bei Instagram,
1: ne. Ich habe ja... <lacht> Also bei, bei Instagram habe ich, ja, hab ich ja zwei, zwei Sachen. Ich, ich, ich bin ja Gründer einer Wolkengruppe. Das ist auch noch so ein Thema. Von dem Wolken am Niederrhein, wo ähm, wir haben, ich glaube, 750 Mitglieder. Wo, ähm, das, das, kam, das kam aus einer Leidenschaft heraus. Meine, meine Lebenspartnerin hat mir morgens mal Wolken geschickt. Ich war so auf dem, auf dem Weg ins Büro und fand es irgendwie cool und dann habe ich gedacht, mach mach doch mal irgendwie mach doch mal irgendwie eine Wolkengruppe. Und die habe ich dann gemacht und die ist unglaublich äh, erstaunlich erfolgreich geworden und so hat man den den Genuss immer ja jeden Tag neue Wolken zu sehen um auf deine Frage zu antworten, mein Instagram Account nutze ich für Fische und Wolken von von dem und nein, die Texte die schreibe ich nicht immer neu und ich finde, das ist dann auch auch da, also ich ich mache das ehrlicherweise auch da nicht 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 so ganz mit mit einem konkreten Ziel. Ich freue mich dann immer von dem ein bisschen ein bisschen Bilder bearbeiten zu können, aber die Texte sind meistens die die gleichen. Ist aber vielleicht dann, dann, dann noch das zum Abschluss Instagram ist, ist auch eine Sache, die die sicherlich für für Berater und, und und sehr sehr interessant sein kann und das könnte man, wenn man denn wollte und das wird bestimmt irgendwann auch mein Projekt werden, deutlich professionell angehen.
0: Was würdest du dann da zeigen? Also wir, wir machen jetzt hier immer ein neues Thema auf, aber was würdest du da zeigen, wenn man noch nicht mal sagen darf, wer mein Mandant ist?
1: Naja, man darf das ja sagen, wenn der Mandant sagt, man darf das sagen. Ja, also dann, 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 ist man ja, dann ist man ja schnell fertig, was das Thema angeht. Mhm ja, aber wir, wir, wir haben ja auch eine Facebook-Seite und da steht ja auch nichts über Steuern. Da steht ja drin, dass wir immer Eis machen und Smoothies trinken und Grillfeste machen und, ähm. Jetzt interessiert die Leute auch, glaube ich, mehr als als die ähm, als die Steuernsachen. Äh, nicht, dass ihr das falsch versteht. Also unsere Kunden interessieren natürlich ja. die Steuern, aber das dann eher im vertraulichen Gespräch. Und ansonsten ist das, glaube ich, glaube ich ähm, eher eher nicht so ähm, eher nicht so interessant von dem. Aber da muss man jetzt sehr ehrlicherweise sagen, auch, dass das ist ja alles in in Relation ein sehr sehr junges Thema von von dem, was jetzt seit einigen Jahren geht. Und ähm, da weiß die, die Angela, die ist ja auch immer international unterwegs. Ähm, wenn man, wenn man sich da wirklich anschaut, wie sich der ganze Berater mag, ich glaube, UK ist auch irgendwie mhm. deutlich weiter als wir, ne? Gefühlt ja. immer was du erzählst, ja. ist dann, ähm, dann wird sich da ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel ändern von von dem und ähm, da muss man mal schauen, wo die Reise hinführt und es gibt auch nicht den goldenen Weg es gibt nicht den goldenen Weg Kundengewinnung es gibt nicht den goldenen Weg ähm, Marketingmaßnahmen, sondern es ist immer ein Bündel von verschiedenen Sachen und was was immer wichtiger wird ist die ist die Flexibilität auch Lust zu haben und auch noch den Nerv zu haben, sich auch noch auf neue Sachen einzustellen bei dem Ganzen nämlich Steuern, was man ja auch
0: noch so operativ zu erledigen hat dann soll das unser Schlusswort sein. Nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, Nikolai. Gerne. Ja. Und Angela, ja. wir sprechen uns in 14 Tagen dann wieder genau. zu einer neuen Folge Kanzleifunk dann. Genau. Okay, dann bis dahin. Alles Tschüss. klar, bis dann. Ciao. Tschüss.